0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração aqui no canal da MinoMine Innovations. Lembrando que somos o primeiro podcast sobre mineração, geologia e meio ambiente do Brasil. Nosso objetivo sempre será levar conhecimento de forma simples e prática para profissionais da área e público em geral. Então esse é o momento que eu, que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo nas suas redes, com, porque esse trabalho é gratuito, porém de qualidade. E tenha certeza você vai estar ajudando a fortalecer a área da mineração, garantindo o futuro da sociedade moderna, pois o conhecimento, além de nos libertar, nos transforma em pessoas muito melhores. Nesta última semana, no dia 5 de novembro, está marcado na história do Brasil por um desastre ambiental de proporções colossais. Ocorreu o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Neste vídeo, falarei sobre o caso, como foi a atuação do Ministério Público, o que foi feito nesses longos cinco anos após esse desastre, a atuação dos bombeiros heróis naquele local e desde já deixamos nossa solidariedade a todas as 19 vidas que foram ceifadas e as famílias que foram atingidas. Meu nome é Johnny Peterson e vamos a mais este vídeo aqui no podcast da mineração. Era uma tarde calma na quinta-feira para os moradores do distrito de Bento Rodrigues um subdistrito de Santa Rita Durão, no município mineiro de Mariana. O subdistrito encontrava-se a 35 quilômetros de Mariana e a 124 quilômetros de distância da capital do estado, Belo Horizonte. Beto Rodrigues foi um centro de mineração importante no século XVIII, que era o caminho da histórica estrada real que atravessa seu centro urbano, ligando os distritos de Santa Rita Durão a de Camargos. Essa camaria mudou drasticamente. Era aproximadamente três e meia da tarde, quando ocorreu o rompimento da barragem conhecida como Barragem do Fundão, situada no Complexo Industrial de Germano, no município de Mariana, Minas Gerais. O desastre, além de ambiental, retirou a vida de 19 pessoas, marcando o futuro de dezenas de centenas de pessoas em uma extensão de 663 km, desde o distrito de Bento Rodrigues, passando pelo estado do Espírito Santo, até atingir o mar territorial brasileiro. Ficando marcado como o maior desastre ambiental, social e econômico do Brasil, e um dos maiores do mundo a grosso modo a atividade de retirar o minério da natureza chama-se lavra a lavra do minério de ferro basicamente funciona em separar a parte valiosa da não valiosa esse material sem valor denomina-se rejeito esse rejeito é armazenado numa estrutura chamada barragem que deve ser grande o suficiente para receber todo o rejeito retirado da mina e ele é construído respeitando leis ambientais normas de engenharia a fim de evitar danos e rompimentos via de regra são feitas por terra compactada e deve ser fiscalizada por órgãos responsáveis. A barragem rompida era de propriedade da Samarco Mineração. A barragem do Fundão entrou em operação em dezembro de 2008, e cinco meses depois, em abril de 2009, o lançamento de rejeito teve que ser interrompido porque houve uma forte percolação no talude, a jusante do barramento. O que se chama talude é um paredão, por assim dizer, localizado ao redor das faces da barragem, e quando se fala em jusante, é aquela que fica no lado oposto ao reservatório. Hipercolação é a passagem do material líquido entre os espaços vazios do, maci do maciço da barragem. Mas infelizmente, esse foi o motivo do rompimento. Ocorreu uma forte percolação, abrindo um buraco de 1 um, um metro de comprimento. E com o rompimento da barragem, foram lançados na bacia do Rio Doce, mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. Gostaria de falar que percolação não é um problema, desde que seja é, é, retirada... Que seja seja retirada né? e o controle de fluxo de líquidos seja feito, que se chama de drenagem, e que funcione de forma eficiente, tenha manutenção constante, coisa que não teve na barragem do fundão. Segundo o Ministério Público Federal, em julho de 2010 foi constatado novo problema. Houve passagem de rejeito arenoso para jusante do referido dique, e o rejeito adentrou o reservatório através da galeria principal, e houve nova paralisação. A barragem sofreu ao longo do tempo várias paralisações e passou por diversas intervenções de engenharia. Entre essas obras, constatou-se a construção de um recuo não previsto no projeto original e não necessário pelo poder público. O empreendimento sob gestão da Samarco Mineração, empresa controlada pela Vale e pela BHP Billiton, estava localizado na bacia do rio Alachó do Norte, afluente do rio do Carmo, que é afluente do rio Doce. Com o rompimento da barragem, foram lançados rejeitos de minério de ferro e sílica, totalizando 40 milhões de metros cúbicos, como eu já informei, e outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. Esse rejeito, após o rompimento, formou uma onda imensa, atingindo a barragem de Santarém, localizada a Jusante, erodindo parcialmente a região superior do maciço da estrutura e galgando seu dique, aumentando seu volume e incorporando com os rejeitos que estavam ali acumulados. Em seguida, soterrou parte do subdistrito Bento Rodrigues, percorreu 55 km até desaguar no Rio do Carmo, atingindo várias localidades rurais, como as comunidades de Paracatu de Baixo, Camargos, Águas Claras, Pedras, Ponte do Gama, Gesteira, além dos municípios mineiros de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvada. No trecho entre a Barragem do Fundão e a usina hidrelétrica Risoleta Neves, também conhecida como Candonga, a passagem da onda de rejeitos ocorreu de forma mais violenta acarretando um transbordamento de um grande volume de rejeitos para as faixas marginais do rio Gualaxó do Norte e Rio do Carmo, soterrando a vegetação aquática e terrestre, destruindo habitats e matando animais. Após percorrer 22 quilômetros do Rio do Carmo, a lama chegou no Rio Doce e seguiu por todo o seu curso até desaguar no Oceano Atlântico, no dia 21 de novembro de 2015, no distrito de Regência, no município de Linhares, Espírito Santo. À medida que a onda de rejeitos avançava na Calha do Rio Doce, sua força inicial foi dissipando, gerando nesse trajeto danos associados à poluição hídrica, mortandade de animais, interrupção do abastecimento e distribuição de água em vários municípios, como o Governador Valadares em Minas Gerais, Baixo Guandu e Colatina, ambos no Espírito Santo. No site do Ministério Público, demonstrou uma linha do tempo com detalhes e decisões liminares, bem como o termo de compromisso socioambiental. Vou citar aqui as primeiras que, na minha opinião, se tornaram a base para a busca de reparação. O desastre ocorreu no dia 5 de, de, é, de novembro, e em 9 de novembro foi criada a liminar que obrigava Samarco Mineração e Poder Público a preservar provas para reparar danos pelo desastre. A decisão judicial aconteceu em medida cautelar proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Espírito Santo. No dia 13 de novembro, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais iniciou a investigação conjunta sobre o rompimento da barragem, com esforços concentrados para a responsabilização pelos danos socioambientais e socioeconômicos. Em 16 de novembro, no Espírito Santo, os Ministérios Públicos Federal do Trabalho e Estadual assinaram um compromisso socioambiental, que é o TCSA, preliminar e emergencial com a empresa Samarco. O acordo objetiva proteger os direitos das populações e dos trabalhadores e trabalhadoras afetados pelo desastre envolvendo a barragem do Fundão, pertencente à empresa em Minas Gerais, bem como garantir também as provas do ocorrido sejam preservadas para a futura reparação dos danos e a adoção de medidas emergenciais para que o impacto socioambiental causado seja o menor possível. Em 16 de 11, no Espírito Santo, os Ministérios Públicos Federal do Trabalho Estadual Assinar o termo de compromisso socioambiental, TCSA preliminar e emergencial com a empresa Samarco Mineração. O acordo objetiva é proteger os direitos das populações e dos trabalhadores e trabalhadoras afetados pelo desastre envolvendo a barragem do fundão pertencente à empresa em Minas Gerais. Também garantir que as provas do ocorrido sejam preservadas para a futura reparação dos danos e a adoção de medidas emergenciais para que o impacto socioambiental causado seja o menor possível. E também em Minas Gerais o Ministério Público Federal e Estadual firmaram um termo de compromisso preliminar com a empresa Samarco, estabelecendo caução socioambiental de R$ 1 bilhão de reais para garantir o custeio de medidas preventivas emergenciais, mitigatórias, reparadoras ou compensatórias mínimas decorrente do rompimento da barragem de rejeitos em Mariana. Em 2 de março de 2016, foi criada a Fundação Renova, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que foi constituída por um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, o TTAC, e iniciou suas operações em 2 de agosto daquele mesmo ano. Ela tem o dever de reparar os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em novembro de 2015, nas instalações da mineradora Samarco, lá em Bento Rodrigues. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta é uma opção inovadora ao convencional modelo de solução judicial de conflitos e define o escopo da atuação da Fundação Renova, formado por 42 programas e projetos que estão implementados na área impactada no Rio Doce e seus afluentes. O acordo firmado por dezenas de entidades entre órgãos da federação, como Ibama e a, a Ana e órgãos estaduais e municipais, bem como as empresas Samarco, Vale e BHP, e também representantes do Comitê de Bacias, estabeleceu diretrizes de como o processo seria desenvolvido. Em junho de 2018, a Fundação Renova, as empresas Samarco, BHP e Vale e os Ministérios Públicos e Defensorias no Âmbito Federal e do Estado de Minas Gerais e Espírito Santo assinaram o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, nesse caso para a governança. O acordo cria instâncias para a inclusão popular nas estruturas de tomada de decisão dos programas reparatórios e compensatórios. Das 21 pessoas que tinham sido denunciadas em 2016 pelo Ministério Público Federal pelo crime de homicídio qualificado com dolo eventual, 5 continua respondendo o processo na Justiça Federal. Atualmente, ela responde pelo crime de inundação e desmoronamento seguido de morte, além dos delitos ambientais. O crime de homicídio foi retirado do processo em 2019. Vale, BHP e Samarco são réis nesse processo. Cinco executivos da Samarco e um da Vale ainda respondem pelo lançamento de lama na barragem do fundão, que teria provocado instabilidade da estrutura. Segundo o Ministério Público Federal, 27% do material que estava no reservatório vieram desta operação considerada irregular. Vale e Samarco são réis nesse processo. E um engenheiro da Vogue-BR responde por falsidade de laudo de estabilidade. A empresa de auditoria também é ré nesse processo. O então diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescov, o diretor de operações, Kleber Terra, e os três gerentes, Germano Lopes, Wagner Milagres e Daviele Rodrigues Silva, são os que ainda respondem pelos crimes de inundação e desmoronamento seguidos de morte. Além dos delitos ambientais. Eles negam as acusações. No site da Fundação Renova, afirma que até o momento, mais de 10 bilhões de reais foram destinados para ações reparatórias e compensatórias. Deste montante, 2,65 bilhões de reais foram pagos em indenizações e auxílio financeiro emergencial para mais de 321 mil pessoas. Decisões recentes do Judiciário permitiram que a Fundação Renova também avançasse no pagamento dos casos em que as pessoas têm dificuldade em comprovar seus danos e das categorias informais. A expectativa é que, assim que o processo de organização seja definitivamente concluído, em breve. Porém, nestes últimos cinco longos anos, as comunidades que foram atingidas e destruídas ainda não foram reconstruídas e ainda faltam respostas para a recuperação do meio ambiente. E outras cerca de 210 famílias aguarda a conclusão de obras do novo Bento Rodrigues. A Justiça fixou o prazo para a entrega do reassentamento em fevereiro de 2021. Mas por conta da pandemia do coronavírus, impactou o andamento desses trabalhos, que já foram suspensos duas vezes. Ainda segundo o Ministério Público de Minas Gerais, apenas duas moradias estavam em fase de finalização em outubro desse ano. E de acordo com a Renova, está em andamento a construção de mais cinco casas, da escola, do posto de serviço e do, dos postos de saúde. Recentemente, o diretor da entidade, André de Feitas, reconheceu que muito tempo está sendo gasto nas obras, mas diz que a fundação se esforça para dar celeridade ao processo. Entretanto, não é o sentimento dos moradores que já esperam por mais atrasos. Eu já fiz um áudio sobre Bombradinho, o link está no, na descrição desse vídeo, e citei que no meio dos desastres surgem heróis, que sem sombra de dúvidas são os integrantes do Corpo de Bombeiros, que para localizar os corpos, ficaram durante quase dois meses. Mais de 1.600 integrantes do Corpo de Bombeiros trabalhar nas operações de resgate em Mariana. Um desses militares é o capitão Tiago Costa, que na época do desastre era tenente, como oficial do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Ele já acumulava seis anos de experiência na corporação e ele se recorda que na tarde em que a barragem rompeu ele estava de plantão. Ele disse que recebemos uma ligação falando da possibilidade do rompimento, mas a situação estava para se confirmar. A equipe do capitão foi uma das primeiras que chegaram à região de Bento Rodrigues, onde ele ficou os dez primeiros dias após o desastre, sem que voltasse para casa. Acostumado em atuar em situações adversas, enquanto seguia para Mariana, o militar ainda não tinha dimensão do desafio que ia encontrar. O capitão conta que no primeiro momento a prioridade era retirar as pessoas que estavam na lama e também criar mecanismos para que as pessoas pudessem ser evacuadas. Ele e outros militares passaram a madrugada abrindo uma estrada para que os moradores ilhados fossem retirados dali. Outro herói foi o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Leonardo Fará, que traduziu em um livro sua experiência diante o que ele chamou de cena de guerra. O nome do livro é Além da Lama. Segundo ele, o intuito do livro é inspirar pessoas a trazer para perto a realidade dos bombeiros, mostrando que somos pessoas comuns. Ainda de acordo com Fará, Além da Lama foi idealizada através da atividade rotineira dos bombeiros, que como é de costume da corporação, os militares escrevem relatórios das operações como forma de controle interno. Entretanto, o relatório do capitão sobre aquela operação se destacou por ter tomado grandes proporções, contando que dia a dia, dos trabalhos de resgate, as dificuldades e alegrias. O livro envolve o leitor, os sentimentos dos bombeiros e das vítimas. Nós do podcast da mineração... Estamos mostrando nesse vídeo a série de fatores que ocorreram para o desastre e nos solidarizamos com as vítimas e as dezenas de famílias que tiveram sua vida marcada por esse desastre. Mas não podemos deixar de falar que a mineração não é isso. O que aconteceu foi um desastre e não é trocadilho, mas manchou o nome da mineração. A mineração é uma atividade que garante o futuro da sociedade moderna. Ela não é uma atividade vilã do meio ambiente. Muito pelo contrário, para ter mineração existem diversos processos que têm que ser feitos e mantidos. Por exemplo, se uma pessoa exerce ilegalmente a medicina, a culpa não é da área, sim de quem fez a contravenção. A mineração é uma das atividades com maior participação do PIB, garante empregos diretos e indiretos, e áreas com mineração se desenvolvem mais devido à injeção de impostos em empresas que trabalham diretamente e indiretamente com a mineração. O lema do podcast é que a mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Por isso, defendo tanto essa área como me apaixonei e que merece esclarecimentos para a sociedade do que aconteceu e que tem responsáveis, mas não é a atividade da mineração. Novamente, um abraço forte e solidariedade com os atingidos. Deixamos o podcast da mineração aberto para as empresas envolvidas se manifestarem e esclarecer sobre o e suas atividades. Meu nome é Johnny Peterson, este é o podcast da mineração, aqui no canal da MinoMine Innovations e até o próximo vídeo.